0: Olá, um ótimo dia para você, uma ótima sexta-feira.
1: Seja muito bem-vindo, bom dia. Três criminosos foram presos na madrugada de hoje em São Paulo depois de uma perseguição que terminou num acidente. Por pouco, um homem não foi atingido.
0: Minutos antes, o trio tinha acabado de aplicar o famoso golpe do Boa Noite Cinderela.
2: O carro ficou com a frente completamente destruída. Com o impacto da batida, o veículo fez um buraco no muro de uma casa. Por pouco os criminosos não atingiram o dono do imóvel, que tinha acabado de chegar em casa. A direção
3: que o veículo veio e se perdeu foi exatamente o local que eu havia passado eu havia passado minutos, minutos antes.
2: Dentro do carro estavam dois homens e uma mulher. O trio fugia da polícia. No interior do veículo havia uma pistola Horas antes, ela tinha sido roubada de um atirador esportivo de 62 anos. O idoso foi vítima de um golpe.
4: A mulher conversava com, com esse senhor, né, próximo da residência, dentro da residência, e eles tomavam alguma bebida e ela é, dava o chamado Boa Noite Cinderela. Era uma forma dele dormir, para aí sim conseguir é, furtar os objetos do interior da residência.
2: O carro que os criminosos usavam estava envolvido em outros roubos. Por isso, o veículo já constava no sistema da polícia como procurado. Ao se depararem com o carro por uma avenida da Zona Sul, os policiais começaram uma perseguição, que durou cerca de 13 quilômetros. A fuga só terminou depois que o carro bateu no muro. Os três ocupantes foram socorridos e passam bem. A polícia investiga se, assim como o carro, o trio também está envolvido em outros assaltos. Vai ser retomado hoje o julgamento de cinco pessoas acusadas de matar uma família em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Lembra desse caso? O crime aconteceu em janeiro deste ano. Romoyuki Gonçalves, de 43 anos, Flaviana, de 40, e o filho do casal, Juan Gonçalves, de 15 anos, foram encontrados dentro de um porta-malas. Entre os réus está a filha do casal, Ana Flávia, e a namorada dela, Karina Ramos. O julgamento está acontecendo por videoconferência. A qualquer momento eu volto. Com mais informações de São Paulo.
1: A Procuradoria-Geral da República apresentou recurso para que o Superior Tribunal de Justiça abra inquérito para apurar a conduta do desembargador Eduardo Siqueira. Em julho, ele foi flagrado humilhando um guarda civil de Santos no litoral paulista e rasgando a multa que o agente tentava entregar por desrespeito ao uso de máscara. A Procuradoria apresentou recurso porque o ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou o pedido de abertura de inquérito. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.
0: Esse caso agora é bem polêmico, é um alerta importante. O sonho de ter um filho modelo em comerciais de TV ou em fotos de revistas ou em campanhas na internet tem feito algumas pessoas perderem muito dinheiro. É,
1: tem que ter muito cuidado, não é de hoje né, que a gente fala sobre isso. Em São Paulo, inclusive, uma agência de modelos é suspeita de aplicar agora o chamado golpe do book. O valor cobrado pelas fotos chega a R$ 2.500, mas as promessas de trabalho nunca se realizam.
5: Giovana tem buscado oportunidades para a carreira de modelo para o filho Tiago, de um ano e oito meses. Ela encontrou o anúncio de uma agência pela internet. A promessa seria de um teste sem custos, mas a conversa teria mudado depois que foram feitas
6: as fotos do menino. Aí eu cheguei lá, eu fiz o teste, né? Aí esperamos um pouquinho, aí eles vieram falando que eu teria que pagar um valor de 660 no cartão de crédito ou no dinheiro. Eles prometeram o trabalho, prometeram que ia ser pago o cachê certo e, na verdade, não, não houve nada, nem papel para comprovar que ele fez o trabalho.
5: Guilherme disse que foi procurado pela mesma agência, por meio de uma rede social.
7: Na proposta na rede social, eles falaram que ficaram interessados no, no meu perfil social, no, no meu estilo de foto, que era para pra eu ir na agência, para eu ir lá na gestual, que eu já tinha trabalho, trabalhos trabalho
5: encaminhados. O estudante diz que as fotos custariam cerca de R$ 1.500. Ele assinou o contrato, pagou um terço do valor e, a partir daí, o tratamento na agência mudou.
7: Eu tirei as fotos do booking, passou um, dois meses, eles, eles não me, me mandaram nada, nem pelo WhatsApp, nem por nada. E ficou por isso mesmo, só mandava mensagem só para cobrar os valores do, do plano. No final
5: de agosto, Bianca pagou R$ 653,00 pelo agenciamento do filho e ainda espera pelo cumprimento do que foi firmado em contrato.
8: Eles prometeram, eles tiraram as fotos do portfólio e falou que dessas fotos eles me entregariam o CD, que ele ia estar agenciado por dois anos. Nesses dois anos ele ia trabalhar a imagem dele, ia colocar no site, no Instagram e até hoje também é, nada foi feito.
5: Nós entramos em contato com a agência por telefone. Eles não falam sobre valor para agenciamento e dizem que todas as cláusulas dos contratos estão sendo cumpridas.
6: É cumprido, sim. Tudo que está no contrato, todas as cláusulas, nós cumprimos de acordo com tudo que é feito.
5: A agência tem mais de 20 mil seguidores em uma rede social. É uma das páginas onde os ensaios são divulgados. Antes do nosso contato, as fotos dos filhos da Bianca e da Giovana não estavam na página. Só depois da ligação, as fotografias foram postadas. A modelo internacional Tainá Santos explica que recebe todos os dias relatos de muitas pessoas que sonham com a carreira nas passarelas e que acabam tomando prejuízo com falsas promessas.
6: A agência, quando ela quer trabalhar com você, ela vai investir em você. Não é o contrário. É, quando uma, uma agência é, te promete mundos e fundos falando que você vai trabalhar isso e aquilo, passarelas e tal, mas para você fazer isso, você precisa pagar um book, você já precisa saber que daí não é uma
9: agência séria.
5: A agência é uma intermediadora entre a atriz, o modelo e quem vai de fato chamar para um trabalho. Os contratos entre as agências podem ser diferentes em alguns detalhes. O que deve levantar suspeita é a cobrança de taxa de agenciamento com a promessa, de garantia de um trabalho.
2: O que a agência não pode fazer é criar expectativas, ou seja, é potencializar para que ocorra aquela contratação e não cumprir com aquela propaganda, aquela publicidade que ela está fazendo.
5: A dona de uma tradicional agência em São Paulo explica que a taxa é cobrada para que a empresa prepare o portfólio dos modelos. Mas isso não pode ter relação com promessa de trabalhos futuros.
9: Se a pessoa já promete um trabalho, é fake, porque isso não existe.
5: Em nota, a gestual,
0: a agência de modelos, declarou que é uma empresa séria e que cumpre com o que é determinado em contrato e que já registrou boletins de ocorrência contra as pessoas que estão, segundo ela, caluniando a empresa. A agência se colocou à disposição de todos os modelos para esclarecimentos. Um caminhoneiro que transportava quase 30 quilos de cocaína foi preso em flagrante aqui no litoral de São Paulo. Alexandre Furtado é quem tem as informações. Bom dia, meu amigo. Onde foi que ele escondeu
2: a droga? Oi Zucatelli, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. A cocaína estava escondida dentro da carga de óleo de laranja e segundo a polícia o caminhão estava engatado com uma carreta porta container e rodava pelas cidades aqui da Baixada Santista com a droga. Ele foi localizado na Rodovia dos Imigrantes, no trecho de São Vicente. O homem de 38 anos foi preso e não falou de onde vinha e nem para onde estava levando o entorpecente. Mas o fato é que os planos dele foram frustrados, né, Zucatelli? Obrigado,
0: Alexandre. Obrigado. Olha essa daqui. Três integrantes de uma das maiores quadrilhas de roubo de carga do Rio de Janeiro foram presos no momento em que cometeriam mais um assalto. Wagner Montes Filho tem as informações pra gente. Vaguinho, bom dia. Parece que um deles usava uma camisa da Polícia Civil.
3: Bom dia, olha, usava a camisa e até uma arma apreendida com os criminosos era da polícia. Essa arma foi furtada do carro de um policial em fevereiro na cidade de Cabo Frio. Outras duas armas também foram recuperadas, além de munição. Essa quadrilha estava pronta para roubar uma carga de celulares em Niterói na região metropolitana quando a polícia fez a prisão. Todos tinham passagem pela polícia. Um deles era inclusive foragido da justiça. Os criminosos vão responder por roubo tentado, associação criminosa, receptação e uso de sinal público indevidamente por estar com uma camisa da polícia. Roberta, eu volto com vocês do estúdio.
0: O Supremo Tribunal Federal concluiu a votação e decidiu por nove votos a um que o traficante André do Rap deve voltar para a prisão, se for encontrado, né? Guilherme Portanova tem as informações para a gente. Portanova, bom dia para você, afinal, a polícia tem pistas, algumas pistas para tentar localizar o traficante, meu amigo. Bom dia, boa sexta-feira. Muito bom dia, Zucatelli. a você. Bom dia a todos que estão com a gente aqui no Fala Brasil. Os policiais estão monitorando as pessoas mais próximas, incluindo a filha do André do Rep. Os investigadores suspeitam que, antes da fuga, o traficante montou um esquema para despistar a polícia. No mesmo dia em que ele saiu da prisão, a filha dele postou um vídeo em que, supostamente, ela estaria no aeroporto de Presidente Prudente, no interior paulista. O objetivo seria fazer com que a polícia acreditasse que o traficante decolou da cidade, enquanto ele fugia por outro local. No encerramento da votação ontem, no STF, os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia votaram pela prisão de André do Rep. Marco Aurélio Melo, responsável pela soltura do traficante no sábado, votou pela libertação. Sucatelli. Obrigado, Porta Nova. E olha isso aqui, ó. um técnico de enfermagem foi preso por falsificação de atestados médicos. A Priscila Amaral é quem está acompanhando essa história e vai contar para a gente. Priscila, como foi essa descoberta, como essa ação foi descoberta? Bom dia.
4: Bom dia, e a todos que acompanham agora o Fala Brasil. Os próprios médicos de Abaitetuba, no interior do Pará, é que denunciaram. A polícia, então, passou a investigar Luanda Costa Bentes. Ele vendia cada atestado médico por 20 reais. De acordo com a polícia, isso era feito livremente dentro da unidade de pronto atendimento de Abaitetuba. Luan foi preso em flagrante com ele. Também foram encontrados carimbos e assinaturas falsas de médicos. Havia também seringas que eram tiradas de um ambulatório. Nós pedimos um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde de Abaitetuba, mas ainda não tivemos retorno. Zucatelli?
0: Obrigado, Priscila. E olha essa aqui, hein? essa aqui, vai deixar todo mundo preocupado. Novas trincas foram encontradas durante uma inspeção na barragem que rompeu em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Raquel Rocha quem tem as informações para a gente. Já fica assustado, a gente já fica assustado com isso, né Raquel? Bom dia.
8: Oi Zucatelli, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha, com toda certeza um susto para todo mundo. E olha só, a Vale informou que encontrou essas duas trincas na estrutura que ainda resta da barragem B1 que é a mesma que se rompeu em janeiro do ano passado, causando uma das maiores tragédias ambientais da história. Os bombeiros foram informados sobre as trincas e os oficiais que continuam nas buscas foram levados para outras áreas. Segundo a mineradora, não há necessidade de retirar os moradores da região e os órgãos que cuidam dessa estrutura já foram avisados. Agora, uma junta técnica trabalha para conseguir eliminar as rachaduras. Ao todo, são 270 mortos, mas 11 corpos ainda estão desaparecidos e os bombeiros continuam trabalhando incessantemente na, em busca desses 11 corpos. Roberto, eu volto com você. Um ótimo dia. Bom fim de semana. O
0: senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca, foi afastado da vice-liderança do governo no Senado. O presidente Jair Bolsonaro desvinculou a imagem
10: do senador do governo. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que o senador não fazia parte do governo.
3: Alguns querem dizer que o caso em Roraima tem a ver com o meu governo, porque ele é meu vice-líder. Aconteceu esse caso, lamento, hoje ele foi afastado da vice-liderança. Agora, querer vincular o fato de ser vice-líder à corrupção do governo não tem nada
10: a ver. Eleito em 2018 por Roraima, Chico Rodrigues foi alvo de uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Na casa do parlamentar, em Boa Vista, foram apreendidos dinheiro e documentos. De acordo com a Polícia Federal, no cofre foram apreendidos 10 mil reais e 6 mil dólares. Os agentes disseram que o parlamentar tinha pedido para ir ao banheiro e perceberam um volume diferente na roupa. Foram encontrados 15 mil reais na cueca do senador, que depois ainda entregou mais cerca de 18 mil reais, totalizando mais de 33 mil reais. A operação foi registrada em vídeo, mas o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que as imagens não foram divulgadas porque são constrangedoras. O afastamento do mandato de senador por 90 dias foi determinado pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. O ministro justificou que os supostos crimes são graves e que o senador pode ter utilizado o cargo para desviar recursos já escassos e destinados ao enfrentamento da pandemia. A decisão do afastamento do senador não é automática, ainda precisa passar por votação no Senado.
0: Um novo estudo, feito por pesquisadores brasileiros, comprova que o coronavírus
1: afeta células do cérebro. Bom, esses resultados revelaram que até quem teve a forma leve da doença pode apresentar alterações significativas na região do cérebro, que é mais rica em neurônios e responsável por funções como, por exemplo, a memória.
3: Outras pesquisas já haviam detectado a presença do coronavírus no cérebro, mas esse estudo comprova como o vírus é capaz de infectar as células cerebrais. Os resultados revelaram que até quem teve a forma leve da doença pode apresentar alterações significativas na estrutura do córtex, a região do cérebro mais rica em neurônios e responsável por funções como a memória, atenção, consciência e linguagem, como revela o professor de bioquímica Daniel Martins, que participou dos estudos. O fato é que o vírus ele tem uma chave para entrar na, maior, na maioria das células do nosso corpo, né? Porque ele adentra a célula através de um receptor, né, que é uma, 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 uma proteína chamada ECA2. Essa ECA2 é como se fosse uma porta em todas as células que a gente tem. E o vírus tem essa chave. A infecção foi confirmada por meio de experimentos feitos com o tecido cerebral de 26 pacientes que morreram de covid-19. Em cinco amostras, coletadas durante procedimentos de autópsia, também foram encontradas alterações que sugeriam um possível prejuízo ao sistema nervoso central. Nós estamos vendo modificações cerebrais, encontramos o vírus dentro do cérebro, e essa é uma coisa importante dizer, né? Até agora não se sabia disso, né? É novo na literatura mundial isso, é, que a gente não tinha certeza de que o vírus chegava nas células do cérebro. Os pesquisadores também fizeram exames de ressonância magnética em 81 voluntários que contraíram a forma leve da Covid-19 e se recuperaram. 60 dias após o diagnóstico, um terço dos participantes ainda apresentava sintomas neurológicos. Isso não é uma coisa para se alarmar. né? Muita gente às vezes fala, nossa, mas mais essa, agora o vírus chega no cérebro. Né? Na verdade, para nós é bom. Quanto mais nós soubermos sobre o vírus, melhor nós vamos conseguir tratar
1: os pacientes. Um ventilador pulmonar produzido por professores da Universidade de Caxias do Sul foi aprovado pela Anvisa. E agora esse aparelho, que tem sido tão disputado né, justamente para o tratamento de casos graves de Covid-19, já pode ser produzido em série, custando 30% do valor dos modelos comerciais. A equipe de desenvolvimento foi formada só por voluntários. Olha que legal. Por isso, o custo do projeto foi mínimo. Hospitais de todo o país já entraram em contato com a Universidade do Rio Grande do Sul. Que bacana. Legal, né? Bom, o presidente Jair Bolsonaro é esperado no interior de São Paulo, onde vai participar de um evento de lançamento de uma usina de biogás. Essa usina produz energia dos bagaços de cana e deve ser usada para abastecer a cidade de Guariba e cidades vizinhas, claro. Essa é a terceira vez que Bolsonaro visita a região em um ano.
0: Agora um alerta importante. A dificuldade e a demora para conseguir marcar a perícia médica no INSS tem causado muitos transtornos e consequências graves. Quem precisa do serviço está ficando sem medicação e corre até risco de morte.
6: Marilcia foi diagnosticada com câncer em 2018. Desde então, a professora vinha recebendo salário pelo INSS. Mas durante a pandemia não conseguiu marcar perícia e o benefício foi suspenso. Ela está há cinco meses sem o dinheiro para a medicação e todos os outros custos do tratamento. Vizinhos que têm anos que, que moram aqui, é, que vem me ajudam com os remédios. Então, sim, são os amigos que estão me ajudando e minha família. Este advogado previdenciário confirma a dificuldade. Ele mesmo entrou no site para tentar marcar para um cliente e o sistema não funciona. Eu acredito
3: que em razão da própria pandemia mesmo, né? É, houve um acúmulo é, durante um período grande, as agências ficaram fechadas, teve, agora teve essa resistência da perícia do, dos médicos do INSS, tudo isso é, ocasionou esse acúmulo aí de, de perícias para serem realizadas.
6: Em Minas Gerais, 102 peritos trabalham para atender a população. Em Belo Horizonte, são 19, mas a quantidade parece não ser suficiente para atender a demanda Marícia tem um novo agendamento no INSS Marcado para o próximo dia 27 Mas, como já foram dois cancelamentos Está preocupada se desta vez vai conseguir Ainda ficou receio, né? Porque essa pandemia, como me disseram Enquanto tiver essa pandemia, ninguém vai trabalhar direito O especialista orienta quem não conseguir Requerer os direitos na justiça Entrar com a ação pedindo perícia judicial e reparação
3: Legitimidade, né? interesse de agir em procurar a via judicial para requerer esse benefício
0: Até o momento o INSS não se pronunciou sobre o assunto a falta de chuva fez o nível da água diminuir no rio Xingu, no Pará. A consequência é que barcos e balsas ficam encalhados nos bancos de areia. Os
1: pescadores artesanais né, e marinheiros estão com muita dificuldade para navegar. As viagens estão mais longas e até passageiros precisam descer para ajudar a desencalhar as balsas.
11: O vídeo foi gravado por um dos tripulantes de uma das embarcações que ficou encalhada no trecho que divide. Os rios Xingu e Tucuruí, no sudoeste do Pará. E as cenas das embarcações encalhadas têm se tornado cada vez mais comuns. Mas isso tem uma explicação. É porque nesta época do ano não há frequência de chuvas aqui na região do Xingu. E por conta disso, os rios acabam ficando com o um nível bem abaixo do normal, formando os bancos de areia. Do alto, percebemos a maior incidência destes bancos de areia bem próximos à Praia do Meio, pertencente ao município de Senador José Porfírio, ainda no rio Xingu. Mas com toda essa diminuição no nível das águas, as viagens têm se tornado cada vez mais longas. Gelson veio de Belém. Após três dias viajando, ele e a tripulação desta balsa ainda enfrentaram várias horas parados no trecho. Nós tivemos que
4: pular dentro da água né, para estar tá, é, ajudando a balsa, né, para ela não ficar à deriva né, no rio e graças a Deus nós conseguimos.
1: Um homem que se identificava como médico aplicou golpes que ultrapassam os 70 mil reais em Minas Gerais. Ele dizia que precisava de ajuda e desaparecia com o dinheiro das vítimas.
9: Nesta foto, o homem aparece de branco, com um estetoscópio. O golpista se apresenta como médico e, segundo as vítimas, usava nome falso. Patrícia teve um prejuízo de 60 mil reais. Ela conta que conheceu o homem em uma rede social e se encontrou pessoalmente com ele cinco vezes. O golpista teria contado que ficou desempregado depois que o programa Mais Médicos do governo federal foi suspenso. Ele teria então começado a vender produtos importados dos Estados Unidos e acabou convencendo a comerciante a anunciar os itens na página que ela tem na internet. Os valores de todos os celulares, relógios e perfumes vendidos eram repassados para o homem, tirando apenas a comissão da Patrícia. Estes comprovantes mostram que ela fez várias transferências, mas recebeu apenas cinco produtos. Aí ele começava, ah, a fronteira está fechada. No outro dia, ai ah, o motorista brigou com o Wilson lá nos Estados Unidos ele não quer trazer a mercadoria. Ah, eu vou ter que viajar para buscar os produtos. Sempre uma desculpa. O golpe foi denunciado na internet e várias outras pessoas que ficaram no prejuízo apareceram. Depois que os casos vieram à tona, o golpista tirou do ar uma página que tinha na internet onde expunha os produtos... E também servia como isca para atrair as vítimas. Igor é do sul de Minas e teve um prejuízo de 11 mil reais. Ele conta que conheceu o homem em um aplicativo de carona e acabou comprando quatro smartphones que nunca chegaram.
7: As datas que ele me dava ele sempre jogava para frente e nunca cumpria. A data tá acordada.
9: As vítimas descobriram a real identidade do golpista, que se chama Miguel Jonathan Jana Quintanilla. Tentamos falar com ele sem sucesso. As vítimas acionaram a polícia e muitas delas também recorreram à justiça, mesmo acreditando que nunca mais vão ter o dinheiro que perderam de volta. O dinheiro eu sei que não vou ter, mas esse cara tem que ser preso, alguém tem que parar essa família. Porque é ele,
4: o pai, a mãe, a irmã, o irmão, são todos golpistas. Que
0: absurdo Inacreditável. Isso. Agora, olha essa história, inacreditável também, Roberta. Água com cheiro e cor que lembram gasolina. É assim que ela sai da torneira em um
1: condomínio residencial no Pará. E atividades básicas, né? como tomar banho, por exemplo, viraram sinônimo de risco à saúde. Esse caso, claro, foi parar na justiça. A água que
4: sai da torneira do seu Manuel parece pura e cristalina, mas há um tempo a realidade é diferente.
7: É o mau cheiro, o cheiro sempre aquele cheiro forte de, de combustível. né?
4: A dona Aidê, que continua utilizando o poço artesiano no condomínio em que mora, reclama das condições da água, que possui uma coloração escura e cheiro semelhante à gasolina.
1: A minha filha mesmo. Sente coceira quando toma banho, os olhos ardem. A
4: Line também reclama e acredita que o problema
1: está relacionado ao
4: vazamento de um cano, que faz parte deste posto de combustível que fica próximo do residencial.
1: Disseram que já estava no Ministério Público e já estava dando seguimento ao processo, mas foi só isso. A gasolina é composta por
4: diversas substâncias aromáticas, como o benzeno. O contato desses elementos com a pele pode causar queimaduras leves, ressecamentos e dermatite. Outro ponto que merece atenção é a inalação em condições crônicas, que em alguns casos pode levar o indivíduo à morte.
11: Nós temos que ter muito cuidado com o metanol, porque a sua intoxicação leva a quadros extremamente graves ele é presente em alguns tipos de combustíveis utilizados hoje em dia.
4: Os moradores esperam que o problema seja solucionado o mais rápido possível e se preocupam com os riscos à saúde.
1: Às vezes essa água está tão forte, o cheiro, todo mundo aqui do prédio pode comprovar, que às vezes a gente fica na dúvida se não pode ter um incêndio de repente, porque a gente vê praticamente gasolina saindo pela torneira.
0: Meu Deus, olha só, a gente pediu, claro, um posicionamento do responsável pelo posto de combustível, mas ainda não tivemos retorno.
1: E essa história, hein, curiosa, surreal, chame do que quiser, é. mas uma mulher levou o companheiro dela morto para tentar fazer a prova de vida e sacar a aposentadoria dele num banco no interior de São Paulo.
0: Segundo um laudo da perícia, o idoso já estaria morto há 12 horas. A mulher falou pela primeira vez sobre a situação.
7: Josefa de Souza Matias, de 58 anos, teria levado o suposto companheiro, acredite, já sem vida, até essa agência bancária no centro de Campinas, com o objetivo de realizar uma prova de vida. Quando o casal chegou aqui na agência bancária para fazer a prova de vida, o Laércio teria começado a passar mal. E a mulher, então, teria pedido ajuda ao gerente para que ele chamasse socorro. Assim que a ambulância chegou, o médico suspeitou daquela situação, porque o aposentado estava com o pé inchado e a situação do corpo já demonstrava que ele já estaria morto há algum tempo. Em função disso, o gerente acionou a polícia.
3: Eu nunca vi isso na minha vida, eu tenho 32 anos de carreira como delegado de polícia. Nunca vi uma cena dessa, você levar uma pessoa morta, fazer prova de vida para efeitos bancários, para efeitos econômicos. Né? Parece um enredo de filme de Hollywood.
7: Bom, vamos tentar mais uma vez contato com a Josefa para ver se ela tem interesse em explicar a situação que aconteceu envolvendo ela e o Laércio. Em um determinado momento da conversa, a mulher confirmou que falou com o Laércio pela manhã e que o aposentado já estaria se sentindo mal. Eu questionei o fato dela não ter levado o companheiro para o hospital antes de levá-lo ao banco.
6: Ele não queria
7: ir de jeito nenhum no hospital. Mas era não questão eu... de saúde, né, dona Josefa? É, eu sei
1: que era uma questão de saúde, mas eu ia levar ele no hospital, sim.
7: Laércio tinha 92 anos. Era escrivão aposentado da Polícia Civil de Campinas. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que intimou a Josefa a prestar depoimento nesta sexta-feira. Sendo comprovado que a mulher levou o aposentado ao banco. Já em óbito, ela vai responder por estelionato.
1: Bom, o Fala Brasil termina agora e amanhã, né, das 7h30 da manhã ao meio-dia, tem o Fala Brasil edição de sábado. Um excelente final de semana para você.